0: Ja, bevor wir heute unsere Serie Stork, so wie es hinten da auch angeschrieben ist, Stork abschließen mit dem fünften Teil, möchte ich ankündigen, was wir ab nächsten Sonntag tun werden. Ab nächsten Sonntag werden wir gemeinsam, 2. November bis 1. Dezember, werden wir gemeinsam das Neue Testament durchlesen. Das heißt, Tag 1 ist 2. November und der 30. Tag ist dann der 1. Dezember. Und ich möchte dich ermutigen, hier mitzumachen. Und ich kann wirklich voller Freude sagen, dass nicht nur wir hier in Vösendorf mitmachen, sondern viele, viele Dutzende und hunderte Menschen werden an dieser Aktion teilnehmen. Ein paar Dinge, die ich dir ans Herz legen möchte. Besorge dir ein neues Testament, ja, wir haben sie da hinten, sie kosten 3 Euro, wenn du 10 Stück nimmst, kosten sie nur mehr 2 Euro, also 20 Euro für 10 und für alle, die zusehen, die zu Hause sind oder auch hier die Bibel noch nie gelesen haben, also komplette neue Bibelleser, die bekommen von uns ein neues Testament geschenkt, ja. Das heißt, wenn du zu Hause auch mitlesen möchtest, dann schreib uns, kontakt at und wir schicken dir ein kostenloses Exemplar des Neuen Testaments, die Bibel gratis und auch äh, die Zustellung zu dir nach Hause gratis. Wenn du ein neuer Bibelleser bist. Ja? Wenn du bereits ein Bibelleser bist oder gewesen bist, ich habe einen ganz wichtigen Tipp für dich. Kaufe dir trotzdem eine neue Bibel. Kaufe dir ein neues, neues Testament. Warum? Wenn du so bist wie ich, hast du eine Bibel, die angestrichen ist. Wer hat auch eine angestrichene Bibel? Wenn du keine angestrichene Bibel hast, bist du kein guter Christ. Ja? Ein guter Christ hat eine angestrichene Bibel und du kommst wahrscheinlich ins Fegefeuer und musst dort einmal ordentlich, mindestens 30 Tage absitzen. Ja, Schwachsinn. Ja, bitte ja nicht rausgehen und sagen, da kann Michael eine neue Theologie aufgestellt. Bitte. Aber besorge dir eine neue Bibel oder ein neues, neues Testament. Warum? Weil du es neu lesen wirst. Glaube mir. Vertrau mir ganz einfach. Bitte vertrau mir ganz einfach, wenn du ein neues Exemplar hast, mit einem neuen Leuchtstift, mit einem neuen Kugelschreiber, und du beginnst die Bibel zu lesen, als hättest du sie noch nie gelesen. Du wirst Dinge sehen, die hast du vorher noch nie gesehen. Wer vertraut mir da? Bitte, vertrau mir ganz einfach. Kauf dir eine neue Bibel. Okay? Ganz, ganz wichtig. Folge dem Leseplan, der da beigelegt ist heute. Also in deinem Programm hast du einen Leseplan, da steht genau drinnen, was du jeden Tag lesen musst. Zum Beispiel, erster Tag ist Matthäus 1 bis 8, zweiter Tag ist Matthäus 9 bis 15 und so weiter. Und wenn du diesen Plan irgendwo verlierst, du kannst ihn jederzeit ab nächsten Sonntag auf unserem Webcampus oasechurch.tv finden. Auch hier wird er sein für alle von euch, die jetzt hinterm Computer sitzen. Ich möchte dich noch mehr herausfordern. Verschenke zehn neue Testaments diese kommende Woche. Du kannst sie hier mitnehmen heute. Wir haben tausend Exemplare gekauft. Wir haben tausend Exemplare hier. Bitte nimm dir zehn davon und verteile sie ja, an Menschen, die dir wichtig sind. Sag, ich lese ab 2. November dieses Buch. Ich lese es in 30 Tagen. Möchtest du dabei sein? und dann schenkst du dieser Person ein neues Testament. Wenn ein Mensch das neue Testament in 30 Tagen durchliest, ist er oder sie nach diesen 30 Tagen ein vollkommen anderer Mensch. Ich verspreche es dir. Ich garantiere es dir, wenn du das neue Testament durchliest, nur 3% der Christen haben die Bibel jemals von Deckel zu Deckel gelesen. Nur 3% der Christen, und darum laufen sie durch die Gegend, verwirrt, wollen von überall ein Wort oder sonst irgendetwas, aber das beste Wort, was ich dir habe, ist, lies das Wort. Halleluja. Ja, ganz wichtig. Okay? Und deswegen tun wir das. Also verschenke zehn Neue Testament. Du sagst, ja, aber der wird es wahrscheinlich nicht lesen. Wer bist du, das zu beurteilen? Es wird dich wundern, wer dann wirklich liest und wer nicht liest. Es gibt das Gleichnis von, vom Sämann. Manches fällt unter die Dornen, manches fällt auf den Weg, manches äh, fällt auf felsigen Boden und ein wenig fällt auf guten Boden und bringt 30, 60 und 100 Fältig. Lass mal Gott arbeiten. du nicht so viel denken. du nicht so viel denken. Manchmal sollst mehr denken, ja? Aber jetzt wirst du einmal weniger denken. Jetzt geht es einmal darum, dass wir Menschen beflügeln, ermutigen, das Wort zu lesen. Wenn du zehn verschenkst und nur eine Person ist dabei, die von Anfang bis Ende mitmacht, wer glaubt, das ist es wert? Hm? Ein neuer Bibelleser von zehn verschenkten Bibeln. Ist es das wert? Ist es das 20 Euro wert? Also bitte nicht beurteilen, bitte nicht sagen, der wird, der wird nicht, nee, sie wird, sie wird nicht. Nein, überlass das Gott. Wir wollen Menschen finden, die mit uns das Neue Testament lesen. Und ganz wichtig, bitte lies weiter, auch wenn du nicht alles verstehst. Du musst nicht alles verstehen und die Bibel hat eine Angewohnheit, dass sie sich irgendwann einmal später erklärt. Glaub mir auch hier, les weiter. Allein das Lesen bringt Power in dein Leben. Allein das Lesen von Dingen, die du vielleicht gar nicht verstehst, bringt Kraft in dein Leben. Leben, okay? Bist du dabei? Also, ich glaube, meine Mama ist dabei, oder? Ehrenwort, der Vater ist auch dabei, das weiß ich. Mein Stiefvater auch. Nein, der Wolfgang. Schauen wir mal. Jeder soll sich hier, äh, ja, soll mitmachen, okay? So, und es hat dich noch nie etwas so stark gemacht, wie wenn du das tust. Bist du bereit für die, für die letzte... Folge von Stark. Wer ist bereit? Okay. Was haben wir bis jetzt gesagt? Wir haben darüber geredet, wie wichtig es ist, stark abzuheben. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, stark entschlossen zu sein, stark im Glauben zu stehen und stark und fest zu sein. Und heute möchte ich reden mit euch über stark bleiben oder vier starke Anker im Leben inmitten von allen Stürmen des Lebens. Wer hat Stürme im Leben hier hin und wieder? Wer hat jetzt vielleicht einen Sturm, den er durchmacht? Kennt jemand die Stürme des Lebens? Irgendjemand da, da bin ich im falschen Raum. Hat jemand schon Stürme erlebt? Und wir brauchen, für die Stürme brauchen wir die richtigen Anker. Und ich möchte jetzt etwas sagen, was ich bei allen meinen Vorträgen und auch in der letzten Zeit bei einigen Predigten gesagt habe, Erfolg im Leben ist einfach. Ist es schwer, erfolgreich zu sein? Ist es schwer, eine glückliche Ehe zu haben? Ich sage jetzt etwas, es ist einfach, aber nicht leicht. Das müssen wir verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ganz ein einfaches Beispiel. Dieses Buch in 30 Tagen durchzulesen. Ist das möglich? Ist es einfach oder ist es schwer? Ist es einfach oder ist es schwer? Es ist einfach, aber ich bin kein falscher Prophet, noch ein Pessimist. Es werden nicht mehr als 20% Prozent hier in diesem Raum es durchmachen. Ich bin ka, Bitte nicht mich mit Steinen werfen. Ich kenne nur die Ziffern. Ich weiß nur die Realität. Ich weiß nur die Realität, dass es circa, wenn du ein rascher Leser bist, 30 Minuten... Wenn du ein ganz langsamer Leser bist, 45, eine Stunde, kannst du täglich 30 bis 40 Minuten investieren und du wirst dieses Buch der Bücher in einem Monat durchlesen. Ist es leicht? Nein. Ist es einfach? Total. Den Grimmi jeden Tag anzuschauen ist einfach und leicht, oder? Du setzt dich hin und schon ist die 50 Minuten Episode wieder vorbei, richtig? Sieh. Wir haben ein falsches Bild. Es ist total einfach. Wie viele Menschen wollen die Bibel lesen? Weiß ich nicht. Wie viele können es? Alle. Wer ist mit mir meiner Meinung, jeder könnte das machen. Jeder. Kann jeder dieses Blatt Papier, diese 30 Tage, kann jeder, der möchte, auch wenn der Mensch zwölf ist oder 13 oder zehn, ist es möglich, das zu tun. Ist es einfach? Ja. Ist es leicht? Nein. Ich war gestern bei einem ganz großartigen Seminar und äh, wer dieses Seminar noch nicht besucht hat, sollte es dringend tun. Es geht um das Thema Geld. Mein Freund David hat das abgehalten und er hat was ganz Interessantes gesagt, wo fast alle Teilnehmer eigentlich falsch aufgezeigt haben. Er hat gefragt, gibt es mehr Menschen, die sparen können oder sparen wollen? Was ist die Wahrheit? Es gibt mehr Menschen, die sparen können, weil jeder kann. Jeder. Jeder Fünfjährige, jeder Sechsjährige, jeder Siebenjährige, jeder, der Doschendet kriegt, kann von jedem Euro ein Zehner nehmen und weglegen, oder? Kann das jeder? Ist es leicht? Wer spart regelmäßig? Wahrscheinlich keine 20% in diesem Raum. Ist es einfach? Total. Ist es leicht? Uh -uh. Versteht ihr? Und Erfolg ist genauso. Erfolg, stark sein, siegreich sein, ist total einfach. Jeder kann es, die wenigsten schaffen es. Es ist absolut einfach. Es ist nicht kompliziert. Es ist aber für viele sehr, sehr schwer. Habe ich recht? Kann jeder das Neue Testament durchlesen? Kann jeder was sparen im Monat? Ist es einfach, lieb zu seiner Frau zu sein? Ja. Ist es leicht? Nein. Ja? Ist es einfach? Ja. Ist es einfach? Freunde, ist es einfach, zur Frau hinzugehen und zu sagen, ich liebe dich? Ist es einfach? Probieren wir es einmal. Ich Ihr Männer, jetzt hat sie ja Ich liebe Es geht schon noch, es geht noch, einmal geht noch. Ja. Dich. Ist das einfach? Hallo, ich schaue es mir an, wie wenn ich verrückt wäre. Habt ihr ja recht. Aber ich liebe dich. Ist das einfach? Es ist total einfach. Ist es leicht? Für mich, ja. ja, kommt drauf an. Ist es einfach? Ja, ist es leicht? Ja, manche Männer haben die Philosophie, ich habe dir schon gesagt, dass ich dich liebe vor 20 Jahren und sollte ich meine Meinung ändern, lasse ich es dich wissen. Richtig? Ich übertreibe jetzt nicht, ich predige jetzt nicht, ich sage jetzt die Wahrheit, ich sage meiner Frau jeden Tag, dass ich sie liebe. je den Tag. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern drei bis fünfmal. Und sie sagt, das ist zu wenig. Um da Aber es ist die Wahrheit. Es ist absolut die Wahrheit. Es ist absolut einfach. Ich liebe dich. Pastor, wie tut man das? Ganz einfach. Ein Wort nach dem anderen. Ja? Ein Wort nach dem anderen. Ich liebe dich. Ich wurde gefragt, Karl Michael, wie schafft man es, zwölf Kilometer zu laufen? Wolltest du es wissen? Einen Schritt nach dem anderen. Kann jeder übrigens. Du brauchst nur bei 500 Meter anfangen, bei einem Kilometer weitermachen, dann nächste Woche drei Kilometer. Wie liest man die Bibel? Neulich wurde ich gefragt, meine Mutter wird das verwundern, weil die glaubt, die kann immer noch nicht Deutsch, aber ich war ja eine Katastrophe in der Schule. Ich wurde gefragt, karl Michael, wie schreibst du Bücher? Sag ich, ein Wort nach dem anderen. Ein Wort nach dem anderen. Ich habe schon versucht, ich habe schon ein Blatt Papier genommen einmal und habe gesagt, sei gefüllt. Es funktioniert nicht. Aber ein Wort nach dem anderen funktioniert. Ich wollte schon einmal ein Blatt Papier ansprechen und sagen, im Namen von Jesus, fülle dich. Funktioniert nicht. Aber ich weiß, was funktioniert. Ein Wort nach dem anderen. Wie liest du die Bibel? In 30 Tagen das Neue Testament, Wer ich das sagen? Ein Wort nach den anderen. Wer kann das nicht? Kann das jeder? Hundertprozentig kann das jeder. Kannst du das auch? Wirst du es tun? Ich weiß es nicht. Statistiken sagen nur, höchstens 20% Prozent werden mitmachen bis zum Ende. Aber ich, du bist sicher einer der 20%, Prozent, oder? Absolut. Es wird dein Leben vollkommen verändern. Also die Sachen sind wirklich nicht... Ähm, nicht leicht, sie sind schwer, aber sie sind wirklich, wirklich sehr, sehr einfach. Und ich möchte, dass du das wirklich verstehst. Ich möchte so sehr, dass du das verstehst. Jeder kann, jeder hat die Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das durchziehst, ist nicht gut. Darf ich ehrlich mit euch sein? Die, die Zahlen sprechen gegen dich und mich. Können du das verkraften? Es ist gut zu wissen. Damit du weißt, am, am Tag 3, wenn es schwer wird, dass du dann dran bleibst. Aber es lohnt sich, 30 Tage das zu machen. Wir reden jetzt über die Stürme des Lebens. Es gibt sie und es gibt viele. Und in Apostelgeschichte 27, Vers 13 bis 44, das darfst du bitte selbst lesen, da war der Apostel Paulus auf einem Schiff Richtung Rom. Es waren 276 Menschen an Bord. Und... Es kam ein lebensgefährlicher Sturm auf. Ein lebensgefährlicher Sturm. Interessant ist, dass diese Seeleute dann in ihrer Not vier Anker ausgeworfen haben und trotzdem hat das Schiff es nicht überlebt. Das Schiff ging verloren. Die Menschen konnten sich gerade noch retten. Aber Paulus war auf diesem Schiff. Paulus, ein ganz besonderer Mensch war auf diesem Schiff? Warum war Paulus ein ganz besonderer Mensch? Erstens, er war ein Kind Gottes. Zweitens, auch du bist ein Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst. Zweitens, er war auf einer Mission unterwegs. Er hat einen Auftrag. Drittens, er war ein Mann des Glaubens. Und viertens, er lebte in Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und wie ich das so gelesen habe, diese Geschichte, wie ich gesehen habe, was da abgeht, wie das Schiff, verloren ging, wie das Schiff komplett zerstört wurde, aber die 276 Menschen konnten sich alle retten. Manche sind geschwommen ans Ufer, manche haben sich gerettet auf Brettern und Rackteilen, aber 276 Menschen haben diesen Sturm überlebt. Die vier irdischen Anker haben versagt und die haben dann geschaut, Paulus hatte auch vier Anker, starke Anker. Das Problem, was die meisten Menschen haben, ist ja am schwache Anker im Leben schwache Anker im Leben lesen wir die nächste Stelle Hebräer 6 vers 18 bis 20 da steht folgendes und weil gott niemals lügt haben wir jetzt zwei tatsachen auf die wir uns verlassen können gottes zusage und sein eid ermutigen und stärken alle die an der von gott versprochenen hoffnung festhalten diese hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, unterstreicht ihr das bitte? Ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dort ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser hoher Priester für alle Zeiten. Ein sicherer und fester Anker. Anker. Wie wichtig ist es im Leben, einen sicheren und festen Anker zu haben. Ist das wichtig? Ist es wichtig, einen sicheren und festen Anker zu haben? Ganz, ganz wichtig. Und Jesus ist dieser Anker. Jesus ist der starke Anker, der uns im Leben die Sicherheit gibt, die wir brauchen. Paulus spricht von vier Ankern. Anker Nummer eins. Der starke Anker der Gegenwart Gottes. Überschrift, vier starke Anker für alle Stürme des Lebens. Für alle Stürme des Lebens brauchst du diese Anker. Und glaube mir, vertraue mir heute, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Ich weiß, was es bedeutet, absoluten Schiffbruch zu erleiden, im finanziellen Bereich, im persönlichen Bereich, in allen Bereichen des Lebens, habe ich Stürme erlebt und ich weiß, was es bedeutet, durch Stürme des Lebens durchzugehen und navigieren zu müssen. Und ich kann dir sagen, ich würde heute nicht hier stehen, ohne diese vier Anker, die ich im Leben von Paulus sehe, die ich äh, in meinem Leben wiedergefunden habe, das sind die vier Anker, starke Anker für alle Stürme des Lebens. Und darf ich dir was verraten? Hast eh schon gewusst, aber ich sage es dir. Für die Stürme bist du nicht vorbereitet. Habe ich recht. Du bist nicht vorbereitet, drum ist es ja ein Sturm. Drum ist es ja etwas, was dich ein bisschen aus der Bahn wirft, weil du nicht darauf vorbereitet bist, du kannst dich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, außer vorbereitet zu leben. Sagen wir das gemeinsam, vorbereitet zu, vorbereitet zu leben. Vorbereitet zu leben. Vorbereitet zu leben ist ganz wichtig. Die meisten kriegen eine Panik, wenn was außer Rand und Band gerät. Manche sind vorbereitet auf egal, was kommt, auch wenn es noch so schlimm ist, man kann auf manche Dinge nicht vorbereitet sein, aber du lebst weiter, du bist stark weiter, weil du Anker hast, die dich wirklich gefestigt haben. Und der erste wichtige Anker, ohne den du die Stürme des Lebens nicht wirklich überleben kannst, ist der Anker der Gegenwart Gottes. In der Apostelgeschichte 27, Vers 23 bis 24 steht Folgendes. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Fürchte dich nicht, Paulus. Vertraue mir. Also mitten in diesem Sturm hat Paulus eine Erscheinung Gottes, der ihm versichert, dass er sich nicht fürchten braucht, dass er bei ihm ist und dass er in sicherer Hand ist. Im Hebräer 13, 5-6 steht geschrieben, denn er hat gesagt, er ist Jesus, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch antun? Merkst du immer wieder, ich will mich nicht fürchten, fürchte dich nicht, hab keine Angst, wir brauchen keine Angst haben, denn er ist mit uns. Er ist unser Helfer. Er ist bei uns. Er wird uns nicht verlassen. Psalm 23, Vers 4 Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal brauche ich kein Unheil zu fürchten. Denn du bist bei mir. Unterstreicht er das bitte? Du bist bei mir. Dein starker Stock und der Hirtenstab, die machen mir Mut. Du bist bei mir. Ich fürchte mich nicht. Deine Gegenwart ist mit wir. Und dann hat Jesus, kurz bevor er aufgefahren ist, Folgendes gesagt. Und das sollt ihr wissen. Das sollt ihr wissen. Was sagt Jesus? Das sollt ihr einmal überlegen. Nein. Oder darüber sollt ihr nachdenken. Nein. Was sagt er? Das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, er ist mit dir. Auch wenn du ihn nicht gerade siehst, er ist bei dir. Er beschützt dich, er bewahrt dich, er ist mit dir, er hilft dir, er gibt dir Kraft und so weiter. Einer der Autoren, die ich gelesen habe, ein sehr bekannter Mann, mittlerweile knapp 80, Dr. Tony Campolo, ein Pastor, ein Sprecher, ein sehr bekannter Autor, hat eine Geschichte erzählt, als er ein 6-7-jähriger sechs-, Bub war und in die erste Klasse gegangen ist. Und sie haben circa eine Meile, also knapp zwei Kilometer von der Schule gewohnt. Eineinhalb Kilometer. Und die Mama vom Toni hat ein Mädchen aus der Nachbarschaft, die war 13, 14 Jahre alt, hat sie täglich 5 Cent, das ist vor 70 Jahren gewesen, 5 Cent hat sie ihr täglich gegeben, damit sie den kleinen sechsjährigen Toni in die Schule bringt. Und jeden Tag hat sie ihn in die Schule gebracht und wieder nach Hause gebracht. Und dafür bekam sie 5 Cent. Und der Toni hatte eine geniale Idee. Er hat gesagt, Mama, uns geht es eh nicht so gut, die 25 Cent in der Woche. Ich sage dir, mach da einen Deal. Ich gehe alleine in die Schule und du zahlst mir 5 Cent für die ganze Woche. Und die 20 Cent, die überbleiben, die brauchen wir eh fürs tägliche Leben die Mutter hat sich nicht überreden lassen, äh, beim ersten Mal, beim zweiten Mal auch nicht, aber dann nach sechs, sieben Mal, als der kleine Toni nicht nachgegeben hat, hat sie gesagt, okay Toni, ich gebe dir fünf Cent in der Woche, wenn du brav direkt in die Schule gehst und brav wieder zurückkommst nach Hause, werde ich dir fünf Cent geben und die anderen 20 Cent für die Woche, die geben wir zur Seite und die sparen wir. Gesagt, getan, getan, Toni geht in die Schule, geht wieder nach Hause. Einige Jahre später, als er ein Teenager war, hat er bei einem Familienfest angegeben, wie er damals als, als Sechsjähriger in die Schule gegangen ist und ihm die Mama fünf Cent in der Woche gegeben hat, damit er jeden Tag alleine in die Schule geht und wieder nach Hause kommt. Und er hat ganz, ganz groß getan und groß geredet und die Mama hat gesagt, Toni, du kennst den Rest der Geschichte nicht. Ich bin dir jeden Morgen nachgeschlichen. Und ich habe mich auch fünf Minuten vor die Schule aus war versteckt und bin dir nach Hause nachgeschlichen. Du hast mich nicht gesehen, aber ich war immer da. Ich war immer da. Ich auf dich aufgepasst. hab geschaut, dass du sicher nach Hause kommst. Coole Geschichte, oder? Die Gegenwart der Mama und die Gegenwart Gottes. Und Paulus wusste, er war mit ihm. In Apostel 27, Vers 25. Deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Liebe Freunde, den ersten starken Anker, den wir brauchen, in den Zeiten, in denen wir leben, in den Stürmen, in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten unseres Lebens, ist der Anker der Gegenwart Gottes. Den zweiten Anker, den wir brauchen, ist der Anker der Verheißungen Gottes. Was er gesagt hat, wird sich erfüllen. Und warum die Verheißungen Gottes? Das ist genau, was wir tun die nächsten 30 Tage ab 2. November. Wir lesen durch das Neue Testament. Das Neue Testament ist voll von Verheißungen. Wenn du es genau wissen willst, in der ganzen Bibel von Genesis, bis Offenbarung sind 7.847 Verheißungen. Allein im Jesaja und im Jeremia sind über 1.000 Verheißungen abgedruckt. In der ganzen Bibel 7.847. Willst du stark sein? Willst du stark werden? Willst du stark bleiben? Dann brauchst du ein Fundament im Wort Gottes. Du brauchst die Verheißungen Gottes. Und es wundert mich immer wieder, wie wenig gläubige Christen über die Bibel wissen. Und ich möchte es dir noch eindringlicher sagen heute. Und ich bitte dich, werde ein Bibelleser. Gehöre nicht zu den Christen, die zu den 97% angeblich, die diesen Bestseller noch nie von vorne bis hinten gelesen haben. Vielleicht haben wir ein paar mehr das Neue Testament gelesen, aber die ganze komplette Bibel von Christen nur 3%. Und das ist tragisch. Und dann gehen sie am Sonntag in die Kirche oder in den Gottesdienst. Vielleicht auch noch am Mittwoch oder unter der Woche irgendwann besuchen sie einen Hauskreis oder einen Bibelkreis. Aber in Wirklichkeit hören sie immer anderen zu, wie sie über das Wort Gottes reden. Aber sie lesen es nicht selbst. Zuhören ist wichtig. Glaube kommt vom Hören. Aber du brauchst Offenbarung aus erster Hand. Bitte, es ist so wichtig, mit Secondhand offenbarung wirst du es nicht schaffen. Warum sind manche so stark und manche so schwach? Warum haben manche, ähm, manche ein Siegerleben und manche nicht? Nicht, weil es schwer ist, das haben wir heute schon genügend gesagt, sondern jeder kann, jeder kann, jeder kann pünktlich sein, oder? Für manche geht es einfach gar nicht. Ja, aber es liegt nicht daran, dass es nicht gehen würde. Ich gebe dir einen Beweis, dass es geht. Wann hast du das letzte Mal dein Flieger verpasst? Oder die Bahn. Verstehst du? Es geht, oder? Man kann, jetzt sage ich da was, man kann, wenn das Warum groß genug ist, wenn du weißt, warum. Warum. Ich habe nämlich einen Deal mit, mit der Fluglinie. Der Deal ist der, wenn ich zu spät kommen sollte, darf es ohne mich wegfliehen. Ja, den Deal habe ich abgeschlossen vor ein paar Jahren. Sie haben gesagt, okay, ich habe gesagt, okay. haben gesagt, okay, daran werden wir uns halten. Ich komme spät, ihr dürft so nämlich abhauen. Und ja, Gott sei Dank habe ich noch nie erfahren müssen, ob die ihren Deal halten. Ja? Aber ich bin sicher, dass einige von euch schon ähnliche Erfahrungen haben, oder? Dass sich die Bahn oder die Fluglinie daran halten tut. Richtig? Es ist nicht, dass wir nicht können. Es liegt nicht am Können, jeder kann, sondern es liegt daran, ob wir es tun oder nicht. Und du brauchst Gottes Verheißungen in deinem Leben. Kauf dir ein neues Testament, kauf dir ein neues neues Testament, nimm deinen Leuchtstift zur Hand, nimm deinen Schreiber zur Hand. Wenn du es noch eindringlicher machen willst, nimm dir ein Journal zur Hand, ein Tagebuch zur Hand und schreibe hinein die wichtigsten drei bis fünf Punkte, die du aus dieser heutigen Bibellesung bekommen hast. Freunde, es wird dein Leben verändern. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das ist die Wahrheit. Du musst das nur tun. Du brauchst diesen Anker der Verheißungen. Jesus hatte diesen Anker, natürlich. Aber ist das lebendige Wort. Wie glaubst du, war das 40 Tage in der Wüste? Was hat er gesagt? Als der Teufel ihn angegriffen hat. Es steht, ge. Schrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Munde kann. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und niemand sonst. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Er hat nicht gesagt, hey, ich muss schnell meinen Pastor anrufen, ob der vielleicht weiß, wo das steht. Hey, finde heraus, wo es steht. Finde heraus, wo es steht. Finde heraus, was da drinnen steht. Freunde, es gibt Zeiten im Leben, da hast du keine Zeit, noch die Kraft herauszufinden, was der Pastor darüber denkt oder wo das steht, richtig? Es gibt Zeiten im Leben, da musst du stehen, stimmt das? Es gibt Zeiten im Leben, da musst du wissen, dass das, was du tust, das Richtige ist, weil ein falscher Weg wäre eine Katastrophe. Du musst es wissen. Und darum bitte, es ist nicht schwer, aber wir tun es gemeinsam und dann bist du hoffentlich ein leidenschaftlicher Bibelleser. Das ist sehr wichtig. Der dritte Anker, Anker Nummer eins, ist die Gegenwart Gottes. Anker Nummer zwei sind die Verheißungen Gottes. Und Anker Nummer drei ist der starke Anker des Planes Gottes. Des Planes Gottes. Wer glaubt, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat? Wer glaubt das? Wer weiß es? Wer weiß, dass Gott einen Plan mit dir hat? Gott hat einen Plan mit dir. Er ist noch nicht fertig mit dir. Neulich fragte mich jemand, glaubst du, dass Gott noch was vor hat mit dir? Ich habe sein Armgelenk genommen, den Puls gefüllt. Und ja, Gott hat noch was vor mit dir. Ganz einfach. Ganz einfach, oder? Hey, noch einmal. Es ist sehr einfach. Das Leben ist sehr einfach. Es ist nicht leicht, es gibt Dinge, die sind hart und schwer, aber das Leben ist einfach. Wir müssen es nur verstehen, wie es funktioniert und tun. Und Gott hat einen Plan für dein Leben und dass du heute da bist und dass du atmest und dass du, dass du hier bist, zeigt mir, dass Gott einen Plan für dich hat. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Paulus wusste, Gott hatte einen Plan inmitten des Sturms. Das wird einige überraschen, aber Gott hat immer einen Plan inmitten des Sturms, immer. Und wollt es noch wissen: Alle 276, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, wurden von dem Sturm verändert. Wer glaubt es? Ja? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass alle besser wurden. Na na. Manche haben es noch ein paar Wochen vielleicht wieder vergessen. Aber jeder wurde von dem Sturm verändert. Jeder hat sie aus dieser Situation und Lage was mitgenommen. Jeder. Und das ist wichtig, dass du verstehst, nur weil du einen Sturm durchmachst, heißt nicht, dass Gott nicht mit dir ist oder bei dir ist. Ganz im Gegenteil. Gott ist mit dir im Sturm. Gott ist mit dir durch diese Herausforderung. Gott ist mit dir durch diese Krise. Gott ist mit dir. Und Glaube, haben wir die letzten Wochen gesprochen, hat nichts damit zu tun, dass alles leicht ist im Leben. Glaube bedeutet, dass du stehst inmitten des Sturms. Ich habe ein super Zitat gefunden, letzte Woche, von einem Pastor, den ich sehr schätze. Ich glaube, es war Pastor John Hagee aus San Antonio. Der hat geschrieben Folgendes. Zu beten, das Ziel des Betens ist nicht, dass Gott unseren Willen tut. Das Ziel des Betens ist, dass wir uns seinem Willen angleichen. Sie, es ist pervers zu wollen, Gott tue meinen Willen. Schau, was ich will, was ich möchte. Hey, Gott, nicht böse sein. Gott will, dass sein Wille geschieht und nicht deiner. Wann hast du das verstanden? Verstehst du? Gott ist nicht im Business deinen Willen zu tun. Gott ist im Business seinen Willen zu tun und im Vater unser. Dein Wille geschehe. Und das haben viele verwirrt. Gott will seinen Willen tun und er will sich verherrlichen auf der Erde. Und er möchte, dass du ein Bibelleser und Beter wirst, damit du seinen Willen immer mehr erkennst und immer mehr in seinem Willen lebst und nicht in deinem. Sag einmal, es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Es geht nicht um mich. Ich war die Woche unterwegs und ich habe einen interessanten Gedanken gehabt. Der werde ich dir mitteilen. Und der, der klingt jetzt komplett widersprüchlich zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil Ich werde eine Serie machen, die heißt, es geht nur um mich. Das hat es bereits für so eine Serie? Es geht nur um mich. Ich sage dir jetzt, warum? Wenn du deine Welt verändern willst, wen musst du verändern? Musst du Gott verändern? Nein. Muss deine Frau verändern? Nein. Muss deine Kinder verändern? Wenn du in deinem Leben was verändern willst, wo ist der Anfang? Es geht nur um dich. Hey, die Botschaft des heutigen Tages, es geht nur um dich. Es geht nur um mich. Ändere ich mich, ändert sich alles. Ändere ich mich, ändert sich alles. Gott, bitte, tu was ich will. Na, er sagt: Bist du auch irgendwo? Ja, ich bin. Äh, na, bist du ne, es? Geht nicht darum, dass dein Wille geschieht. Wir beten, dass sein Wille immer mehr tra zu tragen kommt in unserem Leben. Richtig, das ist, worum es geht. Vater, uns im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Pass auf. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden in meinem Leben. Was hat Jesus gesagt? Vater, ich will nicht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wir müssen verstehen, warum wir beten. Wir beten nicht, dass er unseren Willen tut. Wir beten, dass sein Wille geschieht. Verstehen wir das? Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Gott hat einen Plan und die Soldaten wollten die Gefangenen umbringen, damit sie nicht entkommen können. Aber aufgrund von Paulus und Gottes Plan auf diesem Schiff hat, haben die Soldaten davon abgesehen, haben die 276 Mann insgesamt nicht umbringen lassen, sondern haben sie zu Land schwimmen lassen. Du kannst heute hinfahren, wo das war, auf der Insel Malta. Du kannst besuchen wo das gewesen ist, steht in der Bibel. Apostel 27. Meine Mama war sicher schon dort, weil die kennt die ganze Welt. Ja? Die hat ja so viel Zeit zum Reisen. Die hat sie auch verdient. Meine Mama hat sie super, sie ist einfach super. Ja. Irgendwie <lacht> yeah. Aber Gott hat einen Plan und sie, sie wurden nicht getötet, weil Paulus am Boot war und weil sie weil Gott einen Plan hatte. Also, Anker Nummer 1, die Gegenwart Gottes. Anker Nummer 2, die Verheißungen Gottes. Anker Nummer 3, für die Stürme des Lebens, ist der Plan Gottes. Und Anker Nummer 4, ist die Power Gottes. Der starke Anker, der Power Gottes. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Steht im Lukas 1, Vers 37. In Jeremia 32, Vers 17 steht, »Ach, Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich.« Epheser 3, Vers 20 bis 21, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, »Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können.« ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Die unerschöpfliche Kraft Gottes ist in uns am Werk. Wiederholen wir das ganz kurz. Was sind die Anker, die wir brauchen für die Stürme des Lebens? Ich kann dir eines versprechen. Entweder du bist gerade aus einem Sturm herausgekommen oder Du befindest dich jetzt gerade in einem Sturm oder du gehst auf einen Sturm zu. Das weiß ich. Eines ist sicher, entweder du brauchst die Botschaft jetzt oder du brauchst sie irgendwann einmal. Und mein Job, meine Aufgabe ist nicht nur dir das zu sagen, was du jetzt brauchst, sondern was du wahrscheinlich einmal brauchen wirst. Und ich sage dir, wenn du es am wenigsten erwartest wenn du es am wenigsten erwartest. Die Dinge im Leben kommen nicht so, wie wir sie uns gerne ausgerechnet haben. Es funktioniert nicht so. Nie. Es funktioniert nie so, das hätte ich jetzt erwartet, mit dem habe ich gerechnet. Na, Du sagst ja, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder? Aber das Gute ist, Gott denkt sie nie, das überrascht mich aber. Boah, des, mit dem hätte ich nicht gerechnet. <lacht> Na, Gott. Ich habe schon mal gesagt, manche haben gesagt, es ist Gotteslästerung, aber Gott, Gott kann nicht lügen und Gott kann auch nicht denken. Na, Wenn du alles weißt, was wirst du denken? Wenn du alles weißt, was wirst du denken? Er kann auch nicht enttäuscht sein. Wenn du alles weißt, kannst du nicht enttäuscht sein. Es geht nicht. Das heißt, er ist nicht überrascht, er ist nicht aus der Bahn geworfen, sondern er weiß und er kann dir helfen. Und in Jesus sind alle diese vier Anker ähm, vereint. Die Gegenwart Gottes, die Verheißungen Gottes, der Plan Gottes und die Power Gottes, alles vereint in Jesus Christus, der unser Anker ist, unser sicherer und fester Anker. Amen. Stehen wir auf gemeinsam. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier und für alle auch die die zu Hause sind oder, oder irgendwo unterwegs sind heute und äh, diese Botschaft jetzt gesehen haben, gehört haben. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden und ich bitte dich, dass du Kraft und Mut schenkst und dass du jedem hier hilfst, die ersten Schritte zu setzen. Denn es ist wirklich nicht schwer, es ist einfach. Es ist nicht immer leicht, aber es ist einfach, die Dinge zu tun, die uns erfolgreich machen, die uns weiterhelfen, die uns siegreich machen, die uns helfen, ein Leben zu führen, das ihr gefällt. Und wir, ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, Gläubige zu werden, die ein starkes Fundament haben, in deiner Gegenwart, in deinen Verheißungen in deinem Plan und in deiner Kraft. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch via Kamera oder via Computer dabei bist, ich möchte dir etwas sagen. Die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Was müssen wir tun, um ewiges Leben zu bekommen? An Jesus glauben. Ihm vertrauen seinem Werk am Kreuz zu vertrauen. Er hat unsere Schuld und Sünde getragen. Römer 10 Vers 9 sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 1 Vers 11 und 12 steht, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und Römer 10 Vers 13 Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, ist gerettet. Wenn du das tun willst, in einem ganz einfachen Gebet, dann so möchten wir dir jetzt helfen, das zu tun. Wir helfen jedem, diese Worte zu formulieren. Lass uns das gemeinsam tun. Guter Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich glaube das. Und ich glaube, dass du Jesus gesandt hast. Dass du Gott Mensch wurdest. Dass das Wort Fleisch geworden ist unter uns gewohnt hat. Jesus, du hast sündenfrei gelebt. Du hast für uns den Preis am Kreuz bezahlt. Danke, dass du für jede meiner Sünden gestorben bist. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich bitte dich jetzt, errette mich. Mach mich zu einem Kind Gottes. Ich glaube dir. Ich glaube an deine Auferstehung. Und ich gehöre jetzt dir. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. In Jesu Namen. Amen.